0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup SH Podcasts. Ja, was haben wir heute vor? Ich habe eine spannende Anfrage bekommen. Tim Großmann vom Startup Explo hat mich nämlich vor einiger Zeit angehauen und gefragt, ob wir nicht mal gemeinsam im Rahmen des Podcasts über Explo sprechen wollen. Die Gelegenheit wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Was Tim mit uns allen teilen möchte und erzählen möchte und besonders was Explo treibt, das erfahren wir jetzt gleich hier. Aber erstmal herzlich willkommen, Tim. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Felix, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, sehr gerne. Wie geht's dir?
1: Sehr, sehr gut eigentlich. Also, wir sind äh, gerade wieder, wieder mal in äh, höchster Aktivität äh, im Unternehmen. Genau, wir machen jetzt demnächst dann, äh, ein Event, äh, machen noch eine Vocation, von dem her steht vieles an, aber äh, so muss ja auch sein.
0: Ja, sehr cool. Also, ich habe mich sehr über deine Anfrage gefreut und äh, da frage ich mich allerdings, ähm, gab es da irgendwie einen speziellen Grund?
1: Ja, tatsächlich waren wir vor, boah, wie lange ist das her? Äh, halb einem Jahr, glaube ich mal, aber war schon mal bei dir so ein bisschen mit dem Podcast, das war so eine Vorstellung von verschiedenen Startups damals noch. Genau, ich in der Pitch-Episode, äh, ne? Ja, genau, genau. Und ich dachte, das passt eigentlich sehr gut, weil wir ja natürlich hier in Kiel unsere Wurzeln haben mit Explo und auch hier bleiben möchten, von dem wir macht, das Ökosystem vielleicht ein bisschen unterstützen mit auch Learnings, die wir gemacht haben, schon auch Sinn.
0: Ja, super. Darüber freue ich mich besonders, ähm, denn darauf kommt es hier im Grunde an und dass wir Learnings, die ihr ähm, gemacht habt, einfach weitergeben und andere ähm, Gründungsinteressierte und Startups daran teilhaben lassen. Genau, genau. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Ähm, wir, wie immer begann, beginnen wir mit ein paar schnellen Fragen. Ähm, Tim, welches ist dein Lieblingshobby?
1: Lieblingshobby ist tatsächlich ähm, schwierig. Äh, ich mache viel, viel, was sehr in die extreme Richtung geht. Also ich bin jetzt gerade dran, den äh, Fallschirmspringerschein zu machen. Hier in geht das ja auch sehr gut. Ach, genau. Wahnsinn. Ja, genau. Eher so in die Richtung. also
0: Cool. Ähm, welches ist deine Lieblingssüßigkeit?
1: Äh, alles, was mit Kuchen zu tun hat.
0: also äh, am, <lacht> am liebsten sogar Torten. Ja, Hammer. Welches war dein letztes Reiseziel?
1: Das ist schon ein bisschen her. Ich gehe jetzt nächste Woche nach Ruhrgada mit meiner äh, Freundin. Genau das. Davor war tatsächlich Amsterdam auch ein Wochenende mit der Freundin. Ja, cool.
0: Fangen wir einleitend mal mit dir an. Äh, wer bist du und was machst du?
1: Genau, ich bin Tim. Wir machen das Startup Explo hier aus Kiel. Genau, und ich habe in dem Bereich auch schon einiges an Projekten in der früheren Zeit gemacht, also vor Explo. Explo ist jetzt das erste richtige Startup, das wir daraus bauen. Und genau, mehr dazu später ja noch.
0: Genau. Was ist so was ist so dein, dein Background?
1: Ja, ich bin ähm, studierter äh, Künstler, also digitaler Künstler. habe dann äh, in dem Bereich nach dem Studium ein bisschen. Ja, gearbeitet, wie man das ja so kennt, ein bisschen reingeschnuppert, habe dann gemerkt, dass das nicht das Richtige ist, habe dann noch Informatik studiert und äh, das auch fertig gemacht, genau. Und jetzt äh, nach dem Informatikstudium oder während dem Informatikstudium habe ich so ein bisschen die Welt erkundet mit der äh, Arbeit sozusagen, mit Praktikas in verschiedenen Ländern und äh, bin jetzt hier in Kiel gelandet.
0: Das klingt sehr gut. Lass uns doch direkt einsteigen. Ähm, was ist Explo und wie hat das eigentlich alles begonnen?
1: Genau, also ähm, Expo kann man sich so ein bisschen vorstellen wie das TripAdvisor für Gen Z. Also man findet neue, interessante, coole, uh, engaging Orte in der eigenen Umgebung, aber auch weltweit über Kurzform-Videos. Also deswegen Gen Z. Wir arbeiten primär oder eigentlich nur mit Kurzform-Videos, uh, vertikalen Kurzform-Videos, wie man das von TikTok und Instagram Reels kennt und reichern diese Videos mit allen Informationen an, die man im Endeffekt braucht, um dieses Erlebnis, uh, diese Experience, wie wir das nennen, die man im Video sieht, auch wirklich selber nachzuerleben. Das bedeutet, uh, Informationen wo ist das? Wie teuer ist das? Öffnungszeiten, Telefonnummer, Website, Buchungslinks und so weiter und so weiter. Um dem Nutzer das so einfach wie möglich zu machen, dass wenn er angetriggert ist, dann auch wirklich das nachzuerleben, was er sieht. Und das Ganze basiert im Endeffekt auf diesem Paradigma, dass wir weggehen von destinationsbasierten Buchungen. Also ich gehe auf Booking.com, Expedia das Erste, was mir in die Augen springt, ist, hey, wo willst du hin? Suchfeld. Das ist, nicht, das ist nicht die Art und Weise, wie die junge Generation sucht. Die junge Generation geht auf TikTok oder Instagram und sucht dort Inspiration für coole Sachen, egal wo das ist, ob das jetzt in Deutschland ist, ob das in Frankreich ist, ob das in Bali ist, das ist denen egal. Es muss schön aussehen, es muss anziehen, es muss cool sein und dann kommt der Rest danach. Okay, wie viele Personen bin ich, wann ist das Reisedatum und das ist dieser, dieser Shift, dieser Wechsel von diesem Paradigma und das decken wir
0: im Endeffekt mit Explore ab. Genau. Das klingt sehr, sehr spannend. Vor allem ähm, die Sichtweise der Gen Z, dass ihr euch das eben auf die Fahne geschrieben habt. Genau. genau. Ähm, wie funktioniert das jetzt konkret? Also ich ähm, gehe in die App und was passiert dann?
1: Genau, die, du kommst in die App. Ähm, das Erste, was du siehst, ist ähm, deine For-You-Page. Das bedeutet im Endeffekt eine Seite, die auf dich personalisiert ist. Ähm, du, siehst verschiedene, du siehst verschiedene Begriffe, die zu dir passen könnten. Im initialen ähm, Ansatz sind das also solche Dinge wie Natur, Trip, äh, Food, Nature, äh, solche Dinge, also so Überkategorien, die du aber mit der Zeit selber auch editieren kannst. Das bedeutet, du kannst okay. äh, eigene Interessen äh, speichern auf der For You Page. Das ist aktuell die Personalisierung, die du machen kannst. Und du hast natürlich einen eigenen Account, auch wo du deine eigenen Interessen oder deine eigenen Spots dann auch sharen kannst in dem Fall. Also mit der Community wiederum deine eigenen Lieblingsorte teilen kannst.
0: Und es gibt im Grunde dann eben deine so personalisierte Empfehlungen, werden dir ausgespielt für dein nächstes Abenteuer. Was steckt hinter diesen personalisierten Empfehlungen? Habt ihr, arbeitet ihr da mit einer KI?
1: Genau, das ist das gerade in Arbeit. Also aktuell läuft das alles über Hand, handgesetzte, in Anführungszeichen, Empfehlungen. Also du definierst auf deiner For-You-Page, auf deiner home was für Interessen du hast. Und basierend darauf zeigen wir dir Erlebnisse in der Umgebung, beziehungsweise wenn du deinen Standort änderst und dich zum Beispiel nach Frankreich teleportierst, nach Paris, dann zeigen wir trotzdem in, äh, Videos basierend auf den Interessen, die du angegeben hast. Das ist so der aktuelle Standpunkt, Das ist also ein regelbasiertes System. Aktuell arbeiten wir daran, dass wir da draußen ein Recommendation-System machen, dass wir dann mhm. basierend auf den Dingen, die du angeschaut hast, wie man das von TikTok, von Netflix, von allen möglichen Plattformen auch kennt. Je nachdem, was du für Interessen hast. Ist das ein Video zu einem Restaurant? Ist da Voice-Over? Ist das nur Musik? Ist das vielleicht nur der Ambient-Sound? Und basierend auf den ganzen Metriken wird dann entschieden, hey, welche Videos werden dir primär vorgeschlagen, die natürlich dann auch zu dir passen.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Ähm, lass uns einmal kurz einordnen, wo Explo aktuell steht. Also ähm, ihr seid wie viele Mitarbeiter, äh, wie viele Leute im Team?
1: Genau, wir sind jetzt aktuell äh, elf Personen, äh, natürlich mhm. nicht alle Vollzeit, aber wir sind elf Personen, die am, am, am Unternehmen im Endeffekt arbeiten.
0: Ja, und ihr, also die App funktioniert, die App hat User be bereits. Ähm, wo, ja. steht, wo steht ihr da so?
1: Genau, also ähm, das Ganze ist schon ein bisschen älter, also wir haben äh, im Januar 2021 angefangen, beziehungsweise ich habe da angefangen mit äh, zwei Kollegen aus äh, Indiens, aus Neu-Delhi, die ich von einem alten Projekt mit, mit übernommen habe quasi ähm, und äh, da, da haben wir dann sehr, sehr viel experimentiert, jetzt seit Mai letzten Jahres, also Mai 2022, ist das Ganze in den Stores, die neueste, in Anführungszeichen, neue Version, die wir dann äh, über dieses Testing rausgefunden haben und jetzt ähm, seit Dezember letzten Jahres, also noch nicht so lange her, ziehen wir auch Nutzer auf die App, haben jetzt knapp 10.000 Nutzer im letzten Monat gehabt, cool. was schon mal gar nicht so schlecht ist. Genau, dann haben wir jetzt natürlich vor, äh, da wir ein bisschen mehr Geld zur Verfügung jetzt haben, auch mal die Marketingtrommel zu, äh, zu läuten, weil wir das davon natürlich noch nicht gemacht haben. Ohne, mhm. ohne Geld kann man nicht äh, mal ein paar hundert Euro in die Ads unbedingt reinstecken. <lacht> genau. Ja,
0: klar. Geld ist ein gutes Stichwort. Du hast mir nämlich im Vorfeld erzählt, ähm, dass ihr gerade dabei seid, Geld einzusammeln ähm, und dass ihr auch schon eine ordentliche Summe eingesammelt habt. Tatsächlich aus öffentlichen Mitteln, hast du mir erzählt. Ähm, lass uns doch mal da einsteigen. Ähm, was sind das für Töpfe und was ähm, war da euer Ansatz?
1: Ja, genau. Ich habe äh, hab ja gerade kurz gesagt, dass wir letztes Jahr schon äh, die App released haben. Das war dann auch der Moment, wo wir gesagt haben, hey, okay, wir brauchen mal ein bisschen Geld, um halt äh, unser Team abzudecken und so weiter. Und äh, was wir da im Endeffekt probiert haben, ist über Angels und Family Offices, also so kleinere Institutionen, da mal eine gewisse Summe, 500.000 Euro einzusammeln. Haben wir aber schnell gemerkt, dass das ohne Traction oder ohne Nutzerzahlen, ohne Käufe, Umsatz, was auch immer, ähm, super schwierig ist in dem Bereich. Äh, Gerade weil weil das eine Plattform-App im Endeffekt ist oder ein, Platt ein Plattformsystem ist. Und ähm, haben dann schnell gemerkt, wie gesagt, dass da eher nicht viel rumkommen wird und dann habe ich mich im Endeffekt darauf fokussiert, hey, was gibt es noch für Möglichkeiten, Geld einzusammeln oder Geld genau. zu Finanzierung im Endeffekt. Geld einsammeln ist das ja nicht so richtig zu finanzieren und dann sind wir im Endeffekt über einen Kontakt, den ich vorher hatte, auf den HTI, Hightech-Inkubator Inkubator Oldenburg, gestoßen und das war quasi da so der... Ah, ja, der, der Startschuss für öffentliche Förderungen würde ich mal nennen. Davor war Gründungsstipendium, das ist ja auch schon Förderung eigentlich, genau. Und mhm. mit dem HTI ähm, kam dann nee, in KI-spezifisches äh, Förder- ein Fördertopf im KI-Bereich äh, auf und da haben wir uns dann beworben und äh, zu glücklicherweise dann auch bekommen. Genau, da äh, können wir auch gerne über offene über Zahlen sprechen, das ist auch alles öffentlich. Genau. Gerne,
0: hau, hau gerne mal raus, denn das ist ja auch für ähm, andere Startups hier durchaus sehr interessant, ähm, in welchen Dimensionen man sich da bewegen kann, ne?
1: Ja absolut. Also wir haben da äh, knapp 180.000 Euro äh, öffentlich, also freies freies Geld bekommen, das wir dann auf die Persona auf Personal auf konnten, ähm, auch ein bisschen ja, produktspezifische Sachen, was man da nicht mitmachen darf, ist Geld verdienen. Das bedeutet, Marketing funktioniert nicht. Also wir können keine Geld in Marketing stecken. Genau, das ist ein Programm, das geht bis zu zwei Jahre, also bis zu 24 Monate. Bei uns waren es jetzt zehn, zehn Monate, die das läuft, bis Ende Mai noch. Genau, ähnliches System oder ähnliches Programm gibt es noch von, von Schleswig-Holstein ja auch. Also dieser KI, die KI-Förderrichtlinie, das sind ja bis zu 220.000 Euro, die man da bekommen könnte. Das Programm ist jetzt aktuell so ein bisschen überfüllt, Scheinbar äh, vom, von meinem letzten Stand an alle, alle da draußen, das lohnt sich sehr, sehr stark. Also, der Aufwand ist natürlich ein bisschen größer mit Reporting und schreiben und so weiter. Aber das Geld äh, ist, wenn man es am Ende vom Tag sieht, ist es free money. Also, das ist quasi Geld, das man nicht zurückgeben muss, das irgendwie projektbe projektbezogen zwar ist, aber das ist auch kein Problem. Genau und äh, also sehr, sehr, sehr gutes Programm würde ich sagen. Und genau jetzt haben wir. Anfang des Jahres beziehungsweise jetzt letzten Monat die Überweisung von vom Seed und Startup vorbekommen. Das ist im Endeffekt ein Darlehen, aber ein sehr sehr ja, positives Darlehen, wenn man so, so wachstumsorientiert ist wie wie wir, weil das kein Gründer kein Gründer ähm, Risiko mit sich bringt. Das bedeutet im Endeffekt, dass, wenn die Firma insolvent gehen sollte, dann äh, muss man nicht privat unbedingt haften, äh, außer natürlich, man hat das äh, irgendwas verbrochen, wie das Geld rausgezogen oder, oder was auch immer.
0: Genau. genau. Also, da vielleicht als kurze Anmerkung: der Seed und Startup-Fonds, ähm, Risikokapital, ähm, das man da bekommen kann, in, ähm, über die mittelständische Beteiligungsgesellschaft, die MBG. Ne?
1: Genau, genau, genau. Ja. Und da ist auch ähm, Bernd Ernst, ist ja da so der Verantwortliche, mit, und Annelie Talik ähm, von der WTSA genau. sind ja da so die Ansprechpartner. Äh, kann, man, kann man nur empfehlen. Also die beiden sind auch wirklich sehr gut drauf und äh, auch sehr nach vorne gerichtet und zukunftsorientiert. Das äh, sieht man selten in so mehr oder weniger öffentlichen Einrichtungen. Also Riesenrespekt an die beiden.
0: Das höre hör ich hier natürlich auch sehr gerne. Das hören die beiden <lacht> bestimmt auch sehr gerne. Genau. <lacht> Ja, wie was würdest du sagen, wie aufwendig war das und welche Hürden gab es da so bei der, bei der Geldbeschaffung?
1: Ja, also die, die eine Hürde bei, dem, bei diesem KI-Fördertopf war natürlich, dass das das erste, also von, von Niedersachsen in dem Fall war natürlich, dass das das erste Programm war, das sie gemacht haben. Heißt, da waren sehr viele Unwahrscheinlichkeiten mit drin, viele Unsicherheiten auch und wir haben auch sehr, sehr spät das Geld bekommen. Also die, der Start war im August, wir haben dann im November das erste Mal Geld bekommen und alles natürlich da Vorher vorstrecken müssen. Natürlich musste man dann Familie, Freunde. Oma, was auch immer äh, an, anhauen, äh, ob, ob man nicht mal irgendwie Übergangskapital bekommt, äh, was man dann in Darlehen reinstecken kann. Mhm. Das ist natürlich auch nicht kann auch, ist natürlich auch nicht machbar für jeden, das ist äh, total verständlich und wir haben ich glaube auch einen sehr sehr schwierigen Ansatz gewählt, dass wir gleich gesagt haben, okay, wir müssen müssen voll Gas geben, Plattformunternehmen, ähm, wenn es funktioniert, dann funktioniert es extrem und wenn nicht, dann funktioniert es halt gar nicht. Genau und äh, bei Seed Startup war tatsächlich bei uns die Hürde, dass ja dass ich, ich glaube, sehr, sehr schlecht bin im äh, Businessplan schreiben und äh, meine <lacht> Kollegen äh, Nils zum Beispiel auch nicht so gut sind äh, und, ähm, und Annelie meinte dann zu uns, also, ja, der, der Businessplan ist jetzt nicht so gut, bitte <lacht> überarbeite den nochmal, das haben wir dann auch zwei, dreimal gemacht und man meinte Annelie dann, ja, komm, jetzt äh, machen wir einfach einen Termin, äh, das, wird nicht, das wird gefühlt nicht besser. <lacht> wird nicht dem, besser. Ja, genau, da ist alles rausgeholt, was geht, äh, zumindest mhm. äh, von unserer Seite, genau, wenn wir dann nicht jemand haben, der das äh, aufbereitet und dann haben wir den, den Pitch gemacht, also haben wir die Session dort gemacht vor Ort und äh, da meint sie an den Liedern auch, man merkt auf jeden Fall den großen Unterschied zwischen euch in Person und äh, euch in geschriebener Form, da seid ihr einfach nicht so stark und äh, genau, also diese, diese Antragsthematik ist, ist sehr, sehr schwierig, weil ich da auch sehr
0: Unfähig mhm. dann auch bin, muss ich sagen. Mhm. Aber man muss sagen, du hast ja jetzt mittlerweile eine Menge Erfahrung scheinbar gesammelt. <lacht> also, Brute, Brute Force nenne ich das immer. Uns doch mal, also du hast eben schon mal einmal Business Angels angesprochen, ihr ähm, habt jetzt eine Menge Geldbook eingesammelt. Ähm, was ist denn mit Business Angels jetzt konkret, äh, perspektivisch? Habt ihr die auch noch auf dem Zettel?
1: Eher, eher nicht so. Also ähm, mhm. da, tatsächlich ist die Sache, dass wir jetzt im nächsten Schritt relativ viel Geld suchen, dass mhm. wir mal quasi sagen können: hey, wir haben zwei Jahre Runway, wir sind entspannt, wir können wirklich mit einem Produkt auch arbeiten. Da ist der Betrag ist wahrscheinlich für Business Agents nicht so interessant, beziehungsweise das Konzept, das wir haben, ist auch sehr, sehr schwer, zu, da jemanden zu finden, weil die, viele davon nicht alle, aber viele investieren halt in ihre Nischen. Und mhm. wir haben halt so eine schwierige Kombination von Nischen, Travel und Gen Z, also Travel, Leisure und Gen Z. Und das Problem dabei ist im Endeffekt, dass die, die Travel machen, die wollen High-Tickets, also sie wollen, dass die Leute für ein paar tausend Euro Tri Trips buchen oder Reisen buchen, wo man dann 30% Abschlag bekommt und dann ist man happy. Und die, die Gen-Z machen, denken sich so, warum Travel? Das ist so eine Ultra Nische. warum macht man mhm. das? Von dem haben wir da sehr, sehr schlechtes Feedback auch bekommen, wie interessant das ist. Und genau das gerade das Thema mit diesen High-Tickets. Das geht halt an den Business Angels nicht so vorbei, plus... Äh, kapitalintensives oder investmentintensive Plattform. Das bedeutet, nach drei, vier, fünf, vielleicht sechs Runden, je nachdem, wie, wie gut es läuft, ähm, ist halt von deren Anteilen dann auch nicht mehr viel da. heißt, Riesenrisiko, äh, Riesenkapitalinvestment. Und wahrscheinlich sind die nach Corona plus Rezession, äh, plus äh, down down im Investmentmarkt halt auch sehr, sehr vorsichtig, was die machen und ähm, man muss ehrlich auch zugeben, wir haben halt ein Konzept oder wir haben halt ein System, eine Plattform, die man schnell, wenn man nicht mit uns redet, ähm, auch verstehen kann, wie irgendwas, was es schon 100 Mal gab, ähm, was sich mit der Zeit rauskristallisiert, dass es das nicht ist, aber so auf den ersten Blick ist das halt im Endeffekt genau das, was, was man halt merkt und dann äh, guckt man kurz in den Markt rein und sieht, dass da in den letzten, jetzt in den letzten drei Jahren, zwei Jahren allein Seit wir da sind, da gab es ein paar vielversprechende Competitor fast schon, die jetzt alle halt nicht mehr da sind, keine Runde raisen konnten oder halt einfach gemerkt haben, hey, äh, das, das funktioniert einfach nicht. Und ähm, genau, das ist ein, so ein schwieriges Thema. Also wir brauchen sehr, sehr risikoaffine Leute, die gerne ins Risiko gehen und hoffentlich dann mit der Zeit die Lobhörn auch ernten.
0: Ja, lass uns mal vom Thema Finanzierung weggehen ähm, hin zu euren UserInnen. Ähm ja, du sagtest gerade, 10.000 UserInnen habt ihr schon generiert. Ähm, wie habt ihr das gemacht?
1: Genau, ähm, also diese 10.000 sind äh, jetzt im letzten Monat auf der App gewesen. Genau, ähm, MAU, also welche dann wirklich monatlich wieder zurückkommen, ist, ist natürlich nochmal eine andere Metrik in dem Fall. Mhm. Ähm, aber ist ja ist schon mal gut, dass wir mal 10.000 draufkriegen. Der Vorteil bei uns ist im Endeffekt äh, diese Creator-Community. Also viele nennen das Influencer. Das äh, wollen die Influencer, die Influencer oder die Creator ja nicht mehr so wirklich, weil das diese negative Implikation hat, dass jemand beeinflusst wird. Genau, unsere Content-Creator sind eigentlich für uns halt der Riesenhebel und äh, für uns äh, Nummer eins. Also das ist so der komplette Fokus von dem Unternehmen äh, sitzt im Endeffekt auf den Creatoren, weil die sind... Die, die Content liefern, die sind die, die im Endeffekt die Community haben und die sind die, die irgendwelche äh, coolen, coolen Sachen machen. Und von dem her ist der Fokus halt voll auf den und den Mehrwert zu bieten. Mhm. Und tatsächlich kamen darüber auch die, die Nutzer. Also wie gesagt, im Dezember haben wir das erstes Mal, das erste Mal getestet. Wir haben aktuell so 250 ähm, Creatorinnen äh, mit. Im, im Portfolio mit in der Community und diese 250, davon haben wir zwei genommen und haben gesagt, hey, lass mal eine Collab machen, also eine Kooperation und ähm, die haben dann quasi ein, die, die eine hat eine Story gepostet, Melinda Helene und der andere hat eine, äh, ein Post äh, von uns gecollabt, ge also quasi mitgepostet und das hat halt in zwei Tagen dann knapp 6000 Downloads getrieben, also und dass wir einen eins Cent in dem Moment ausgeben mussten, weil wir halt für sie nur so eine Liste angelegt haben von ihren Orten, die sie in 2022 besucht haben. Und das konnten sie halt dann direkt mit ihrer Community teilen. Und das hat extrem, extrem gut funktioniert. Und ähm, mit den Marketing-Tests, die wir machen, also so Social-Media-Marketing, Content-Marketing auf Social Media, ähm, sehen wir, dass, dass das auch sehr, sehr gut funktioniert. Also sehr günstige äh, Download-Preise äh, wir bekommen. Aber natürlich kommt das halt äh, in keinster Weise an die Collabs mit unseren Creators ran, weil im Endeffekt... Ähm, da können wir auch gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen, äh, es gibt sowas, ja das nennt heißt, sich Netzwerkeffekte und, ähm, äh, und für uns sind halt diese Creator eigentlich so die Initiatoren von kleinen Atomaren, nennt man die Netzwerken, die in sich funktionieren und ähm, wenn man darauf sich halt äh, spezialisiert oder darauf fokussiert, dann hat man halt sehr, sehr schnell eine funktionierende App auch, die, die in dem Fall also ultra-hyperlokal funktioniert in einer gewissen Region, mhm. aber Mehrwert bietet für sowohl den Creator als auch die Nutzer.
0: Mhm. Lass uns da doch direkt mal bleiben. Also wir haben ja auch hier immer wieder Startups, die eben eine App bauen und sich fragen, wie kann ich meine App groß machen? Ähm, du sagtest jetzt schon bei Explo, seid ihr da rangegangen über die, ich sag's jetzt mal Influencer, äh, Content Creator, ne? Ähm, und du hast es eben gesagt, Netzwerkeffekte. Welche Netzwerkeffekte nutzt ihr da und wie kommen die zustande?
1: Genau, ähm, also im Endeffekt, wie gesagt, das, das Ding ist ja, dass, da, dass die Content Creator schon eine Community auf Social Media haben und wir platzieren uns im Endeffekt auch konkret nicht als äh, Social Media Ersatz, das sind wir nicht und wenn du deine, dein Content auf Social Media postest, umso besser, wir sind so, sondern wir sind im Endeffekt der Zusatz, also wir sind die, das addon zu Social Media, mit dem du direkt erleben kannst, spezialisiert auf Travel natürlich, was du im Endeffekt siehst, und ähm, diese Content-Creators sind dadurch halt dieser Wachstumskanal, und äh, da geht das halt sehr, sehr stark über dieses Vertrauen, und wie gesagt, dieses, dieses, dieser eigentliche Netzwerkeffekt, den, den man bei uns jetzt sieht, oder den man mit der Zeit bei uns dann gesehen hat, ist, dass wenn wir einen Creator haben, ich nehme jetzt mal zum Beispiel Hegefeier, das ist einer so von den Initiatoren oder von den Early Adopters. Der bringt 500.000, 2.000, was auch immer, seiner Community-Mitglieder auf unsere Plattform. Und was dann im Endeffekt passiert, ist, dass diese Nutzer für ihn auf der Plattform stehen, äh, bleiben, also nicht stehen, sondern bleiben, genau. Und der Vorteil davon ist, dass wir jetzt eine zweite Creatorin reinbringen, Melinda Helen, die eigentlich eine eigene Community hat, aber natürlich Überschneidungen entstehen. Dann finden die von Hegefire irgendwann auch die den Content von Melinda Helen und merken okay, hey der Mehrwert wächst für mich ja, weil ich jetzt nicht nur von meinem eigenen Creator was finde, sondern auch von anderen Creators, die ähnliche Content teilen. Genau. Und über das sind wie gesagt diese atomaren Netzwerke, die sich dann irgendwann überlappen und so entsteht der Riesenmehrwert für die für die Nutzer nachher, obwohl die eigentlich schon auf der Plattform bleiben würden, nur für ihren eigenen Creator. Das sieht man auch zum Beispiel an verschiedenen Fotografen. Es gibt einen sehr sehr großen deutschen Fotografen, der hat jetzt vor kurzem auch eine eigene App rausgebracht, nur mit seinen, mit seinem Content tatsächlich und die war wirklich wochenlang in den in den Top 100 Charts vom, vom Travel-Bereich in Deutschland einfach weil er weil er so in, also so bekannt ist und so beliebt ist und alle seine Spots nacherleben wollen und das machen wir halt uns auf einem kleineren Mikro Nano aber auch natürlich mit größeren Influencern dann auch äh, nutzbar und äh, machbar genau und das ganze Thema äh, also Wer, wer sich dafür interessiert, also wirklich sehr, sehr wichtig bei so Plattformprojekten, ähm, Plattform Plattformtools, ne, ähm, Marketplaces sogar auch. Ähm, da gibt es zwei, zwei ganz coole Empfehlungen. Einmal nfx.com, das ist so NetworkEffects.com, das mhm. ist quasi so die Plattform, die Blogs über das Thema schreibt. Wie geht man daran? Ähm, super interessante Leute von Riesenunternehmen, die erzählen, wie das bei ihnen lief. Und der ähm, Cold Start Problem nennt sich das Buch dazu. Ähm, nicht von denen, aber auch ein sehr, sehr gutes. Und äh, das hat tatsächlich, das haben wir auf einer Good, Goodreads-Liste Goodreads von einem in, potenziellen Investor gefunden. Und das hat wirklich alles geändert. Also das hat äh, uns diesen Fokus gezeigt, hey, Creators sind unsere Main Value Driver. Und äh, wenn wir uns auf die fokussieren, dann äh, können wir diese atomaren Netzwerke darum bauen. und äh, Teaser in dem Buch gibt es auch sehr, sehr viele Beispiele von äh, Airbnb, von äh, Tinder und so, wie die, wie die alle quasi diese Netzwerkeffekte genutzt haben, um im Endeffekt so riesig und so un, äh, unabdingbar zu werden, wie sie im Endeffekt ja. sind. Also ähm, ja. super interessante Empfehlung.
0: Ja, das klingt wirklich richtig spannend. Also ich glaube, das ist ein Thema, da können wir noch Ewigkeiten drüber reden. Ähm, lass uns doch mal dahin springen ähm, zu einem Erlösmodell. Wie macht ihr Umsatz? Kannst du uns da mal einen Einblick geben, vielleicht auch, auch wie viel Umsatz ihr aktuell generiert, ähm, aber auch beispielsweise mit einem, einem Klick auf eine Werbeanzeige oder mit äh, bookable Content?
1: Ja, ja, super gerne. Also aktuell ist es so, wir haben ein zweiphasiges Revenue-Modell. Das bedeutet einmal, wir machen Geld außerhalb der App im kurzen Zeitraum und wir machen Geld quasi über die App, also wir machen Revenue über die App, über Bookable Content, wie wir das nennen. Also jedes Content-Piece, das du in der App siehst, ist potenziell irgendwas, was man monetarisieren könnte durch Affiliates über... Nahverkehr oder Hotelbuchungen oder was auch immer. Das ist so das Langfristige. Wo wir jetzt aktuell daran arbeiten, das ist aber noch nicht etabliert. Mit den jetzigen Metriken, die wir sehen, kostet uns ein wirklicher monatlicher Nutzer ungefähr 90 Cent und den jährlichen Umsatz, den wir mit so einem Durchschnittsnutzer machen werden, sind 6 Euro. Also eigentlich gar nicht so schlecht, die erste Berechnung hier. Genau, weil das, das ist aber noch nicht ganz etabliert. Das testen wir gerade so. Wo wird wir schon Geld machen, also Umsatz machen, ist sind im Endeffekt Einbindungen. Wir nennen das Embeds, Website-Embeds. Und das ist im Endeffekt, wir machen den Content, weil wir eine Content-Plattform sind, den Content nutzbar für Unternehmen. Das ist in dem Fall zum Beispiel die Kieler Nachrichten, also der die Mazak Mediengruppe. Aktuell sind wir im Gespräch mit verschiedenen Hotels oder Hotelgruppen, die das als City Guide anbieten können, weil das halt eine komplett automatisierte Lösung ist. Und zum Beispiel auch Lufthansa und die Deutsche Bahn, das sind auch so zwei, mit denen wir gerade im Gespräch sind, weil das halt sehr, sehr lokales und natürlich automatisierte lokale Empfehlungen relevant sind für viele, viele potenzielle Kunden. Wie das Ganze dann funktioniert ist, im Endeffekt, wir haben, die, wir haben den Content unserer Plattform und die Influencer geben uns die Einverständnis, diesen Content weiter zu lizenzieren. Das bedeutet dann in dem Fall, hey, die, wir, wir strahlen die Inhalte über so eine Einbindung, über wie so, eine, wie so ein Schaufenster auf die Partnerwebseiten aus und je nachdem, was da geschaut wird, wie viel da geschaut wird, bekommen wir eine einen gewissen Betrag X und äh, die Influencer bekommen davon dann äh, Abschlag X, also quasi ein Revenue Share. Mhm. Das ist auch das komplette Konzept von der, von dem, von der Plattform, also ähm, zum Beispiel 30% von, von unserem Umsatz oder von, von Gewinn in dem Fall, je nachdem, ähm, gehen, gehen dann, dann die Influencer raus und so behalten wir die dann halt natürlich auch äh, relevant und beziehungsweise bedanken wir uns natürlich auch bei denen, dass sie so früh dabei waren, aber auch quasi weiterhin dabei sind.
0: Ja, klar. Ja, klingt sehr, sehr spannend. Ich habe ja noch ein weiteres Thema, ähm, denn für euch steht jetzt ein Creator-Event an. Ähm, was ist das und was passiert da?
1: Genau, ähm, Creator-Event, riesen, riesen Thema bei uns. Ähm, genau Wir hatten das schon Weichen geplant, jetzt kommt endlich die Durchführung. In den, nächsten, in, den nächsten, in den nächsten paar Tagen. Was wir da im Endeffekt genau machen, ist wie gesagt: dieses Danke sagen an die Creator. Also, wir haben in Berlin, in Potsdam, Schloss Blankensee, das ist so ein kleineres Gut, angemietet für ein Wochenende. Genau, und da laden wir jetzt im Endeffekt die 25 Top-Creator von unserer Plattform mit ein und verbringen da mit denen dann einfach das Wochenende. Wir haben ein bisschen Content-Creation-Trips organisiert, wo die dann exklusiv zum Beispiel in das Nebengebäude von dem Schloss rein können, was eigentlich gar nicht offen ist für die Öffentlichkeit, so dass sie halt ein bisschen. Bisschen merken, okay, hey, wir, wir, uns ist wichtig, dass sie, dass sie bei uns dabei sind und dass sie auch merken, hey, das sind irgendwie coole Leute, also dass man so ein bisschen auf persönlichem Niveau dann auch ähm, mhm. ja, zusammenfindet und äh, dadurch halt diese, diese Community dann auch stärkt, ähm, die für uns natürlich sehr, sehr unerlässlich ist, wie, wie schon erwähnt, genau, und ähm, es dann zwei Benachtungen, ein bisschen eine kleine Party, es gibt äh, natürlich Verpflegung und ähm, wie gesagt, diese Content-Creation-Trips sowie ein kleines äh, ja, Spiel auch, wo man dann auch nochmal ein bisschen was gewinnen kann.
0: Ja, spannend. Da ist man, bin ich natürlich, äh, natürlich neugierig, wie sich da die Userzahlen dann danach entwickeln. Das, ist das ja sind wir auch. Sicherlich, <lacht> das ist, ja, da seid ihr sicherlich auch neugierig, ne? Ja. Was würdest du denn sagen, was waren so die größten Herausforderungen auf der bisherigen Reise mit Explo?
1: Ja, tatsächlich ist das, ist das. alle sagen das zwar immer, aber ähm, man glaubt es nicht so richtig, dieses, dieses Auf und Ab. Also für mich persönlich gab es ähm, mehrere Down, richtige Downs inzwischen. Ähm, das, für mich ist halt das Thema Finanzierung, als Geschäftsführerin in Anführungszeichen auch immer das größte, der größte Punkt, wenn das Geld nicht da ist, bin ich im Endeffekt schuld, ja. wenn man das so sagen will, im Endeffekt, das ist aber harter Fakt und äh, wie gesagt, wir hatten diese Zeit, von, wo wir die Förderung eigentlich schon zugesagt hatten, aber es war halt einfach nicht möglich, irgendwelche Ausgaben zu machen und da hat auch das ganze Team dann zwei Monate, fast drei Monate komplett auf äh, Gehalt verzichtet, äh, weil wir im Endeffekt dann Sozialabgaben und sowas zahlen mussten und im Endeffekt hing es an mir, da Druck zu machen und äh, das, da mich darum zu kümmern das war leider nicht die einzige Situation, deswegen gerade Geld bekommen, jetzt bin ich schon wieder dran, quasi das nächste Geld zu organisieren. Ja. <lacht> ähm, weil ich in diese Situation eben nicht mehr nicht noch mal kommen woll äh, wollen würde. Mhm. Und ähm, ja, dieses ja, da, das hat mich auch persönlich sehr, sehr angegriffen. Ah, weil dann wirklich, äh, wie gesagt, man weiß nicht, wie es weitergeht und wenn es halt nicht funktioniert, dann, dann äh, hat man halt entweder nicht alles gemacht oder es halt funktioniert halt einfach nicht. Ähm, das ist für mich das, das größte Thema äh, tatsächlich. Das greifen mhm. ich am meisten. Wie, wie, bist
0: du, wie bist du da rangegangen, um dich persönlich da weiter am Ball zu halten und damit klarzukommen?
1: Wie gesagt, es also hat mich halt persönlich komplett äh, eingenommen, also auch in, in der Freizeit, wenn man das überhaupt noch so nennen konnte. Ähm, meine Freundin meinte manchmal zu mir, dass, dass ich im Schlaf dann irgendwie rede über Finanzierung und äh, Förderung und sowas, dass ich den nochmal anrufen muss. Also schon am, am Limit fast schon, genau. Aber es hat sich dann zum Glück alles ein bisschen gelegt. Gut ist halt auch, wenn man dann Mitgründer hat, beziehungsweise ein Team, das hinter einem steht und äh, dass man dann halt auch sagen kann, hey, äh, sorry Leute, es funktioniert einfach nicht, wir können euch jetzt kein Gehalt zahlen. Und die dann auch wirklich sagen, hey, kein Stress, also wir sind alle mit dem Boot, wir sind alle auf, der gleichen, auf dem gleichen Weg und wenn, wenn das halt nicht funktioniert, dann macht ihr keinen Stress und das ist dann wirklich auch, also ein gutes Team, ein, ein committedes Team ist halt wirklich, man hört es immer wieder, aber das ist wirklich alles und sonst wären wir ja. auch nie, nie so weit gekommen, hätten nie so viele Iterationen überstanden und wären halt jetzt auch nicht Endlich da, wo wir eigentlich hinwollen, dass die Nutzer das auch mhm. äh, untereinander teilen, dass wir die Creator haben, die da begeistert von sind, dass wir die ersten Nutzer haben, die, die das wöchentlich nutzen, auch das ganze Thema und dann halt auch die ersten Umsätze. Genau.
0: Ja, ja, krass. Du wolltest eben noch dazu was sagen, weitere Herausforderungen? Oder?
1: Ja, tatsächlich, also ähm, Herausforderungen, wie gesagt, also Finanzierung ist das Größte tatsächlich, aber auch so ein bisschen den Fokus zu behalten, also wie, hört, man, hört man auch meistens tatsächlich, ja, hört man oft, aber es ja. gibt, ja, yeah, das, das, das ist einfach das Ding, ich meine, ähm, ich mache das hoffentlich ganz okay, dass ich, dass ich so gucke, was, was noch so außen rum passieren könnte und äh, dann zum, das Team im Endeffekt voll den Fokus aufs Produkt hat und sich gar nicht mhm. darum kümmern muss, ist dann natürlich auch manchmal dann schwierig, weil man dann äh, intern natürlich verargumentiert, hey, warum machen wir das, warum lassen wir das nicht weg? Ähm, es kann halt was dabei rauskommen, es kann halt natürlich auch schief gehen und ähm, wenn man zu viele Sachen dann tatsächlich macht, das, das, die Situation habe ich jetzt tatsächlich aktuell, dass ich sehr, sehr viele Sachen auf dem Schirm habe oder auf dem Tisch habe, die vielleicht was bringen, aber man weiß es halt nicht und so geht halt ein bisschen der Fokus flöten und das ist halt nicht, nicht gut für das eigentliche Produkt.
0: Ja, ja. ja wo siehst du denn Explo in zwei Jahren?
1: Ja, genau. Also
0: <lacht> das <lacht> hängt
1: tatsächlich auch mit der Finanzierungsrunde zusammen. Das ist natürlich auch der Horizont für die Finanzierungsrunde. Mhm. Wir wollen jetzt drei Millionen einsammeln Ende Ende des Monats, äh, Ende des Monats Ende, Spätsommer Herbst ja. in, in dem Bereich. Genau. Und das hat das hat eigentlich zwei zwei Thematiken einmal so, wo wo geht's hin mit der Firma mit Explo und wo geht's auch hin mit der Community vielleicht hier aus äh, Schleswig-Holstein oder äh, mhm, aus Kiel okay. in dem Fall, weil wir halt auch gemerkt oder ich habe auch gemerkt, dass hier äh, noch ein bisschen so dieses diese Furcht vor Fremdkapital, also vor Risikokapital im Endeffekt da ist und äh, vielleicht mal so ein bisschen sich selber oder so ein bisschen so einen Meilenstein legen okay es ist möglich auch hier im Norden in Schleswig-Holstein in Kiel äh, eine größere Summe von deutschen äh, europäischen internationalen VCs einzusammeln das okay. wäre das eine Thema aber für Explo speziell ist das Ziel dann in diesen zwei Jahren ähm, in der Dachregion wo wir aktuell ja schon sehr aktiv sind äh, da auf jeden Fall Marktführer beziehungsweise halt eigentlich die die, die Top oder die Top genutzte App für für die junge Generation, obwohl wir natürlich auch schon ältere zu werden, aber auch in Europa quasi ein Flaggschiff, eine Flaggschiff für den Bereich dann auch werden, die zumindest die großen Städte, also die ganzen relevanten Städte, Touristenstädte dann auch abdecken mit Inhalten, da sind wir auf einem ganz guten Weg, genau über die Nutzerwachstum und sowas kann ich kann ich nicht groß was sagen. Das Ziel ist auf ja. jeden Fall bis Mitte, Mitte des Jahres, Spätsommer wie gesagt für die Runde dann äh, 100.000 aktive Nutzer in der App zu haben und ähm, darüber dann halt auch wirklich äh, schnell zu skalieren, weil äh, man kennt es ja von den VCs und von der Thematik gerade im Markt auch äh, muss man sehr, 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 sehr viel Traction und, und äh, Beweise bringen, dass man mit mehr Geld auch mehr erreichen kann, aber wie gesagt, das sind wir sehr, auch sehr sehr gut im Weg, würde ich sagen, jetzt
0: seit Dezember. Das klingt sehr gut. Vielleicht noch ein Wort jetzt abschließend zum Thema Vacation auf Bali.
1: <lacht> ja, das ist, äh, das ist auch äh, ein witziges Thema, dass, ähm, das war quasi so die das erste Versprechen, das ich den ersten beiden Kollegen aus äh, Indien da äh, mitgegeben hatte, dass wenn, wenn wir zu dem Punkt kommen, wo wir uns das äh, in Anführungszeichen leisten können, dann äh, gehen wir zusammen nach, äh, nach Bali und treffen uns das erste Mal tatsächlich äh, in mhm. Person äh, mit, den, mit den drei Kollegen, die jetzt in Neu-Delhi arbeiten für, für uns, oder mit uns im Endeffekt, und äh, genau, da geht es jetzt, ähm, Ende des Monats geht also Ende März in dem Fall, geht es Zwei, äh, zwei Wochen nach Bali mit dem ganzen Team mit elf Personen äh, aus äh, zwei Ländern, aus Hamburg, Kiel und äh, Neu-Delhi. Genau, und da verbringen wir dann zwei Wochen in, einem, in, einer, in einer Villa sozusagen ähm, mit Komplettverpflegung und äh, Aktivitäten, Rafting, äh, Surfkurs und so weiter und so weiter. Genau, und arbeiten natürlich auch ein bisschen. <lacht> darf man natürlich nicht für,
0: äh, ja, vernachlässigen. Genau, den Fokus davon nicht äh, ver genau. vernachlässigen. Genau. Ne? Ja. Tim, wir müssen leider zum Ende kommen. Ich würde mich gerne noch viel, viel mehr mit dir unterhalten. Aber möchtest du den Hörerinnen und Hörern jetzt noch eine Kleinigkeit mit auf den Weg geben?
1: Ähm, absolut, also auf jeden Fall. Ich, ich habe hab den Podcast ja selber auch schon gehört, während ich noch nicht selber gegründet hatte tatsächlich. Für alle, die sich überlegen, irgendwas zu machen, go for it. Also wirklich, mach das, ich... Ich habe zwar erzählt, dass ich richtige Downs hatte, aber ähm, ich kann mir nichts, ich kann mir wirklich nichts Besseres vorstellen. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, in einer Firma zu arbeiten aktuell. Ähm, auch wenn es mich komplett einnimmt, äh, ist es wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Wenn ihr irgendeine Idee habt, äh, auch nebenher, einfach im Studium, während der Arbeit, was auch immer, äh, macht das. Also wirklich macht das, probiert rum. Ähm, ihr, ihr lernt so viel, dass, das kann euch kein Arbeitgeber bieten. Das ist wirklich ähm, eine, ganz andere, eine ganz andere Welt und auch die Leute, die ihr kennenlernt, können äh, mit nichts zu
0: vergleichen. Hammer. Ja, vielen Dank für die Worte. Tim, damit kommen wir nämlich auch schon zum Ende der Episode. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst und uns wirklich diese coolen Einblicke hier in Explo gegeben hast. Vielen Dank.
1: Super gerne. Ja, danke, dass ich da sein durfte,
0: Felix. Sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Episode hier über Explo gefallen und ihr konntet jetzt das ein oder andere auch selber mitnehmen. Geht doch einfach mal in den Play Store oder den App Store, ladet die App runter, probiert sie aus. Vielleicht ist es ja auch was für euch und sie gefällt euch. Damit unterstützt ihr natürlich auch ein sehr tolles und sympathisches Startup. Weitere Infos und Links stelle ich euch natürlich nochmal unten in die Notizen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.